0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver aí me ouvindo. Hoje, por que não, né? Vamos falar de política e religião de matriz africana. É o momento, né? Deixar algum registro. Em várias épocas, a religião se confundiu com o poder, quase como se fosse um só. E por conta disso, minha gente, aproveitadores, se dizendo religiosos, tiraram muito proveito do povo, coisa que continua acontecendo até hoje de forma diferente, mas continua. Pessoas inescrupulosas usam fiéis é, de determinadas religiões, enfim, como massa de manobra, alimentando inclusive o temor que muitos têm de uma ida para o um inferno, quando de seu desencarne, para conseguir seus objetivos. Esses objetivos que, num primeiro momento, se resumiam a uma ganância monetária, rapidamente se transformou numa ânsia pelo poder. É claro que sabemos que a questão monetária continua também né, implícita. Essa ânsia pelo poder faz com que esses religiosos, para se manterem no tal poder, passem a procurar e oferecer benesses né, ao seu povo, povo de, de, de santo, é, seu povo fiel ou seus seguidores, nem que para isso precise pisar em outros segmentos. Né? E aí começa a tristeza das questões religiosas. Alguns humanistas são avessos à mistura religião versus política. E, por conta disso, muitas vezes taxados como um povo não politizado. Ocorre que talvez seja o contrário, pois tenho visto algumas campanhas por aí, tipo, quem é do axé, vota em quem é do axé. Mas agora, eu pergunto, devemos votar num candidato apenas por ele ser um bandista ou qualquer religião? Não seria... Isto, uma clara demonstração de falta de cultura política. Penso que devemos, sim, votar num candidato que seja compromissado, comprometido com a verdade, honesto, digno de receber nosso voto. E que se for um bandista, ok, mas tem que ter outras prerrogativas, né? assim como em qualquer religião. Se dizer um bandista, evangélico, católico, etc., não é certificado de honestidade para ninguém. Por ser o um Brasil um Estado laico, é muito correto que tenhamos em nosso legislativo representantes de todos os segmentos, inclusive umbandistas, mas volto a dizer, pessoas sérias e comprometidas, com ideais né, honestos, não aproveitadores, que num discurso inflamado se colocam como salvadores ou defensores do povo. Tenho muita vontade de apoiar um candidato que seja um bandista. E numa próxima eleição, se eu me permitir, farei isso, né, ou sei lá quando, mas sempre observando quem é esse candidato, seu histórico, não só como um bandista, mas como cidadão, como ser né, comprometido. Há, Há movimentos políticos umbandistas trabalhando para a melhoria da visibilidade de nossa religião. Eu tenho conhecimento. É importante ressaltar que é fundamental nos organizarmos politicamente socialmente. E hoje temos a oportunidade de colocar sacerdotes de umbanda e candomblé no poder público para fazer valer nossos direitos cidadãos que são engajados na política, que sejam engajados, que sejam cidadãos com qualidades, além de ser candomblicista ou umbandista, de serem qualificados para isso. A defesa de nossos ideais vai além dos trabalhos que normalmente são realizados nos milhares de terreiros de Umbanda. Hoje se trata do social, se trata da necessidade de podermos executar nossos trabalhos sem as perseguições que existem. Se trata da necessidade de caminhar com a cabeça erguida, sabendo que seu filho vai ser respeitado na sociedade pela sua religião, sua escolha de direito religioso. Assim, alguns estão mobilizando, né? se mobilizando para atuar na política através da Umbanda e do Candomblé, mas que tenham pré-requisitos além disso. É uma oportunidade importante para nós levarmos a bandeira da religião, mostrando o quanto todos podem aprender e conhecer esta força que existe no Brasil. Há um movimento voltado a todas as vertentes da Umbanda. Estão com esse projeto, não é? É, com a participação de várias instituições que representam a religião. É notório o aumento de candidatos ligados às igrejas protestantes nos últimos pleitos eleitorais, mas... Comunidades de terrenos também buscam seu espaço, com candidatos que têm como principais pautas o combate ao racismo e à intolerância religiosa, a valorização da cultura negra e indígena e a defesa do Estado laico. O avanço protestante na política tem levado ao poder pessoas que, em vez de fazer por todos excluem, entre os excluídos está o povo de religião de matriz africana. A gente sabe o quanto é difícil nossa caminhada. A política pode, sim, ser um instrumento a favor do nosso povo, da defesa dos nossos direitos. Tenho convicção de que podem ser a voz do povo de Axé. Mas, volto a repetir, Precisamos escolher, não pela religião, precisamos escolher pessoas que tenham até esse, esse, essa vontade não é, de fazer a defesa, infelizmente, porque é necessário, de questões prementes, urgentes, mas que sejam cidadãos politizados, pessoas que tenham conhecimento do todo, do direito de todos, que sejam politizados, políticos, envolvidos, engajados com as questões sociais e que tragam a ilustração desse né, esse país laico, esse direito do, do, do poder ser religioso em qualquer das religiões, respeitando a todos. Era esse breve relato que eu queria, o breve é, é, registro, melhor dizendo, que eu queria deixar aqui hoje é, afirma, afirmando somente que eu pessoalmente não tenho nada contra candidato que seja de religião nenhuma, contanto que esse candidato não faça defesa de religiões particulares, que faça defesa de questões sociais no coletivo, que faça a defesa desse Estado laico, que faça a defesa dos direitos humanos, que faça a defesa do respeito a todos e que nós não venhamos a ter aqui provocações que as guerras santas já mostraram aí ao longo da existência da humanidade. Então é isso que eu queria dizer, desejando muita paz no mundo, muita paz entre os seres, muito respeito entre nós, muito amor entre nós, indistintamente, e que tenhamos um dia de, de axé, namastê, saravá, motubá, mojubá, colofé, Mucuyu no zambi, envolvidos no amor de todas as divindades e de nosso Pai único Criador. E eu estou aqui.